0: Es ist schön, dass du heute wieder reinhörst bei meinem Podcast, Gib dich ganz. Gib dich ganz ist ein großes Thema in meinem Leben und in wahrscheinlich jedem Leben eines Menschen. Und heute beschäftige ich mich mit dem Unterthema, in der Mitte sein fühlt sich leicht an. Ja, das ist ein wunderbarer Satz, leicht dahergesagt und trotzdem hat es, etwas in sich, was mehrere Schritte bedeutet, vor allen Dingen in Zeiten, in denen ja Krisen herrschen oder in denen es wirklich stürmischer wird um uns herum. Es ist eine Kunst bei sich zu bleiben, vor allem in Zeiten, in denen unser Leben uns herausfordert. Aber für mich ist es gerade dann die lehrreichste Zeit. Es gab schon einige Male wilde Wellen, in denen noch andere mich gefragt haben, wie ich in solchen Zeiten überhaupt noch Kraft habe. Und diese Frage überraschte mich dann, wieso fragt man mich, wie ich Kraft habe. Ich war in der Kraft trotz tiefer Traurigkeit, äh, trotz tiefem Erschrockensein über Verhaltensweisen anderer Menschen oder über tiefe Schmerzen, die ich in den Zeiten erlitten habe. Keine Frage. Und manche schienen mir eine gewisse Resilienz zuzuschreiben. Andere, will, andere wiederum glaubten an die große Kraft Gottes oder meines gesunden Geistes. Der Glaube eines anderen scheint von einer großen Relevanz zu sein. Wieso schafft er das? Also hinterfragt er diese Situation. Wieso schafft die das? Und wenn sie das schafft, wie schafft sie das? Und dann sagt sie am Ende auch noch, ja, es ist eigentlich ganz leicht. Doch ich möchte heute mein Geheimnis lüften und ich möchte euch verraten, was meine ganz persönlichen Schritte zu meinem kraftvollen Dasein sind. Zuallererst gestehe ich mir in dieser Zeit für eine sehr kurze Zeit zwar, aber diesen Schmerz. Zu. Ich gestehe mir zu, meinen Schmerz zu erleben. Ich gestehe mir zu, dass es mir weh tut, dass ich traurig bin, dass ich erschöpft bin an den Dingen, dass ich es so nicht in Ordnung finde. Ich gestehe mir zu, eine ja, Art Dissoziation zu haben. Das heißt, ich gestehe mir zu, dass es mir im Hirn weh tut und im Herzen ich es nicht nachfühlen kann wie die Situation jetzt gerade ist, denn meine Werte, mein System sich anders darstellt als das anderer Menschen. Das ist nicht selten, das erlebt jeder Mensch immer, immer wieder und es führt dazu, dass wir Menschen in die Krise geraten. Und gerade an diesem Punkt nehme ich mich selbst in meinen Arm. Genau an dem Punkt gestehe ich mir zu, ja, mich zu umsorgen oder mich zu umhegen und zu sagen, Mensch, arme Kerstin. Warum? Es ist ein Erfassen der Situation, so wie sie ist, auf eine sehr, ja, kindliche, wenn man so möchte, Art und Weise, gepaart mit dem erwachsenen Wissen der Verantwortung um sich selbst. Ja, so in den Arm nehmen, als würde meine Mutter es tun oder gute Freunde oder jemand, der dich ganz, ganz lieb hat. Ein Akt des Mitgefühls mit sich selbst und das so wertfrei, wie es nur irgendwie geht, so wertfrei und leicht, wie es in der Situation nur möglich ist. Und bald komme ich dann in die Phase der sogenannten Akzeptanz. Die Akzeptanz der Situation, das Leben so zu nehmen, wie es ist, die Menschen so zu betrachten, wie sie sind und sie so zu nehmen, wie sie sind, gepaart mit der inneren Klarheit darüber, wo genau meine eigenen Grenzen liegen. Und das ist ein sehr großer Schritt, ein großer Schritt, zu erkennen, wo hat es mir weh getan? wo ist es eine aufgesetzte Toleranz, ja Dinge mitzuleben, mitzubegleiten, obgleich es mich schon verletzt. Und warum sage ich nicht nein zu etwas, zu dem ich zwar vielleicht vorher ja gesagt habe, aber warum sage ich nicht nein, wo ist meine Grenze, wo beginnt meine Freiheit und wo beginnt die Freiheit eines anderen Menschen? Wo genau werde ich übergriffig oder wo genau ist mein Raum erschöpft? Auch ebenfalls da natürlich obliegt das einer gewissen Wertung, aber es ist Wertfrei gemeint im Sinne von, nimm den Zeigefinger weg. Denn es gibt immer wieder gute Gründe, warum ein Mensch so oder so mit dir umgeht, obgleich die Gründe vielleicht bei dem anderen liegen würden. Es fällt empathischen Menschen nicht leicht, diese Grenze zu vertreten. Gar keine Frage. Evolutionär sind wir auf ein soziales Miteinander ausgerichtet und ganz je nach Ausprägung des Egos können die äußeren Bilder der Menschen das eigene Wertesystem ganz schön aufmischen. Gar keine Frage, ein Beispiel. Eine junge Frau erzählte mir von ihrer Beziehung. Er, 42 Jahre, ein mäßiger, erfolgreicher Angestellter in einer kleinen Firma, sie Krankenschwester. Aus erster Ehe hatte er einen kleinen Jungen mitgebracht und sie war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt, noch kinderlos. Sie, zu Beginn der Beziehung hatten sie eine sehr gute Kommunikation und häufig darüber gesprochen, dass sie beide noch Kinder möchten. Natürlich nicht sofort, aber irgendwann so, wie diese Planungen zu Beginn einer Beziehung so häufig sind. Ganze zehn Jahre später war irgendwann für die junge Frau dann dran, dass sie sagte, nun möchte ich Mutter werden. Sie möchte Mutter werden in jenem Jahr, bevor sie 40 Jahre alt wird, wenn es nur irgendwie aus der Natur heraus möglich ist. Da der Sohn des Partners nun 16 Jahre alt war, lehnte der Partner die Aussicht auf ein zweites Kind allerdings ab. Wenn sie nun Kinder haben möchte, Müsste sie sich einen neuen Partner suchen, das sei nun für ihn klar. Diese Frau saß weinend vor mir, als sie mir davon erzählte, nie sei die Rede davon gewesen, kinderlos zu bleiben, nie die Rede von Trennung, auch mit dem Sohn verstünde sie sich gut. Und dieses Unverständnis darüber, dass diese Beziehung auf der einen Seite wirklich glücklich und ausgeglichen war, von Auge zu Auge, von Herz zu Herz, von Verstand zu Verstand, so wie man sich das wünscht, so war diese Beziehung aus ihrer Sicht bis diesem, zu diesem Zeitpunkt. Wie oft erleben wir im Leben Situationen, in denen der andere Mensch etwas tut und uns zu einer Entscheidung zwingt. Wir erleben manchmal dissoziative Situationen, denn wir haben in uns das Denken von Recht und Unrecht mehr als das von Ursache und Wirkung. Es war dran zu erkennen, wie es nun einmal ist. Er hat etwas in eine Waagschale geworfen. Er hat ihr Geschenk angenommen, dass sie mit ihm und dem Sohn lebt, dass sie anerkennt, eine erste Frau in seinem Leben zu haben und auch mit diesem Umgang gut zurechtzukommen. Und er fordert das Geschenk nun, lebe mit mir, ohne selbst Mutter zu sein, ohne selbst Mutter eines eigens geborenen Kindes zu werden. Sie nahm das Geschenk an, einen treuen, ehrlichen und sie liebenden und verehrenden Partner auf Augenhöhe zu haben. Doch das hatte er mit ihr ebenfalls und somit wurde sehr schnell klar und das meine ich mit genauem Erfassen, worum es geht, dass sie nicht die Tatsache verletzt, dass er kein Kind mit ihr haben möchte, sondern dass sie es wie ein ja, wie ein Versprechen von ihm angesehen hat, vor zehn Jahren, auf das sie sich verlassen hat. Doch heute ist die Situation, ich will kein Kind. Du möchtest ein Kind, mit mir geht es nicht mehr. Ihre Entscheidung war interessant, denn tatsächlich entschied sie sich zu gehen. Die Kindthematik war in diesem Falle tatsächlich nicht relevant. Für sie war klar, eine Beziehung auf Augenhöhe bestand darin, dass man darüber spricht. Sie hätte sich gewünscht, dass dieser Wandel, der sich in ihm vollzogen hat, dass sie ihn mitbekommen hätte, dass man darüber gesprochen hätte. Doch das hat ihr gefehlt. Wenn wir solche Situationen erleben, haben wir häufig ein wahres Gewitter im Kopf und im Bauch. Und es gibt sicherlich noch viel dramatischere Szenen. Doch für mich geht es immer wieder um meine innere Klarheit, die Freiheit und die Kraft. Und das ging auch in ja, der Entscheidung dieser jungen Frau mit einher, zu sagen, es ist meine Freiheit zu entscheiden, ob ich ein neues Leben wählen werde oder ob ich sage, ich bleibe bei dir. Auch das hätte sie tun können, doch es hätte ein Ungleichgewicht ergeben. Und die Frage wäre irgendwann in dieser Beziehung gewesen, was legst du hinein zusätzlich zu dem, dass wir ein gesundes Leben miteinander generieren? Wo kann du etwas mehr geben? Das äh, gibt es in anderen Fallbeispielen meiner Arbeit sehr deutlich, wo ein junger Mann dann gesagt hat, gib acht. Ich möchte dich heiraten. Ich möchte mit dir weiterleben und ich wünsche mir ein Leben ja ohne kleine Kinder. Ich möchte nicht von vorne beginnen, aber was ist das, was du leben kannst, um deine Mutterschaft auszuleben? Und da gab es durchaus Frauen, die gesagt haben, du, ich bin jetzt in einem Alter, da möchte ich das auch nicht mehr. Lass mich meinen beruflichen Werdegang neu generieren. Ich möchte nach draußen gehen, möchte ein Buch schreiben, möchte auf Bühnen unterwegs sein. Ich möchte reden. Da wirst du eine Zeit auf mich verzichten müssen, im Jahr vielleicht sogar 20 Nächte. Das ist eine, eine neue eine neue Ebene der Kommunikation, der Waagschale, wo man sagt, wir finden neue Mischformen. Auch da kann sich Glück generieren. Doch hier, für diese junge Frau war klar, ich möchte einen freien, neuen Raum geben. Ja, für diesen Mann war dies völlig unverständlich. Und der wollte einlenken und sagen, mein Gott, dann bekommen wir halt ein Kind. Was traurig genug ist in der Grundaussage. Aber er wollte etwas festhalten und ja, hatte ebenfalls eine neue Situation geschaffen, nämlich er hat eine Entscheidung getroffen, nicht zu kommunizieren. Er hat eine Entscheidung getroffen, nicht wiederholt Vater werden zu wollen und nun trägt es seine Konsequenzen. Das sind natürliche Abläufe des Lebens, wenn wir über Ursache und Wirkung nachdenken, dass wir sagen, ja, die Ursache bedingt automatisch die Wirkung. Auch ein Nicht-Aussprechen einer Situation, ein Nicht-Darüber-Reden bedingt Ursache und Wirkung. Ein anderes Beispiel. Eine junge Frau geht ins Krankenhaus zu ihrer Mutter. Ihre Mutter sagt, keinen Wirklich keinen Ton über ihr Leid. Doch als sie als die Tochter zur Tür ins Krankenzimmer eintreten möchte, steht über dem Zimmer Palliativstation. In dem Moment hat sie noch gar nicht darüber nachgedacht. sondern Doch sie tritt ein in das Zimmer. In dieses Zimmer. Sie liegt alleine dort, die Mutter. Nur noch Haut und Knochen, aber überglücklich dass sie so gute Zeiten hat. In diesem Zimmer dürfe sie alles. Ja, man würde ihr sogar Sektgläser anbieten, wenn Freundinnen kommen und sie ein, ja, ein Glas Sekt mit möchte. Sie solle sich alles, alles, alles gönnen, was man ihr nur Gutes tun kann, an Freundschaft, an Essen, an Trinken, an Zuneigung, an Spaziergängen. Ja, sie dürfe sogar in die Stadt fahren und in dieses Zimmer zurückkehren. Selbst dabei hat sich die Tochter nichts gedacht, denn sie dachte, meine Mutter ist privat versichert. Das ist ja wunderbar. Erst als wir darüber gesprochen haben und ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, wurde ihr klar, meine Mutter ist todkrank. Aber sie hat mir kein Wort gesagt. Warum hat meine Mutter mit mir nicht darüber gesprochen, dass sie krebskrank ist und gar keine Aussicht auf Heilung mehr hat? Könnte das sein? Ist das so, ist das nicht so? Und im Gespräch mit dem Arzt wurde sehr schnell klar, ja, es ist Endzeit im Leben dieser Frau und sie weiß auch darüber Bescheid. Nein, sie verdrängt es nicht, sie möchte nur mit keinem darüber sprechen. Sie möchte kein Mitleid, kein Mitgefühl, sie möchte sich schützen. Die Tochter hat sich anfänglich sehr zurückgestoßen gefühlt, ja, gar betrogen. Ein nicht der Situation erschien ihr wie eine Lüge. Und es ist es vielleicht sogar in diesem Moment. Ich glaube, dass wir Menschen nicht unterscheiden können zwischen Schweigen und einer Lüge. Es ist unterm Strich wahrscheinlich für die Seele das Gleiche und in der Wirkung ebenfalls. Doch... Die Tochter bewies eine große Stärke und ist in sich gegangen. Nach einem großen Spaziergang kam sie an einer Tankstelle vorbei, hat eine Flasche Sekt gekauft, hat sie mitgebracht und sagte, komm Mutter, wir trinken nun ein Glas Sekt und hat sie auf würdevolle Weise, wie ich finde, in den Tod begleitet. Aber wäre es nicht auch ihr Recht gewesen zu sagen, das halte ich nicht durch, auch ich, möchte mich schützen, auch ich möchte damit nicht umgehen. Ich gehe vielleicht nicht mehr ins Krankenzimmer. Aber auch das hätte eine Wirkung gehabt. Es hätte Folgen ergeben, nämlich jene, eine Zeit nicht geteilt zu haben, die ihr mit der Mutter noch kraftvoll bleibt. Und es geht mir viel weniger darum, zu werten, wie wir unsere Entscheidung treffen, sondern mehr den, ja, den, Fokus darauf zu legen, treffe eine Entscheidung und sei dir der Wirkung dessen bewusst. Und kannst du diese Folgen tragen, so revidiere ja die Entscheidung vorab und nicht erst danach nach Möglichkeit, um dann sicher einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Das meine ich mit, der, ja, mit dem zweiten Schritt der Klarheit. Sei klar mit dem, was du tust. Was du nicht tust, alles das, auch dein Denken, wird Folgen haben. Positiv oder kraftvolle für dein Leben, es ist deine Entscheidung. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.